0: Ida, on kõik Ida kuuleid. Algamas on Pestlusaatesarja Kultuuri juhtija 13. kord. Saadet peame koos kolleegide Eveli Rautsepa ja Maari Mürgiga. Täna siis saati juhina mina, Laura Toots. Saate külaliseks täna on tõlkija, kirjastuse varak peatoimetaja ning kirjandusfestivali head reaad üks vedajatest Krista Kaer. Sisse juhatuseks hakkakski tulema algusest, kuidas teie oma peatoimetaja tõlkija ja kirjandusfestivalide ja kirjastaja rollide juurde olete üldse jõudnud. Olete ju tõlkina töötanud üle 40 aasta ja kirjastuse varrakpeatoimetane ka üle 25 aasta, et see on päris muljetavaldav karjäär. Et kuidas siis Vida kuulajale oma senist karjääri tutustaksite?
1: Algus on ikka selles, et ma olin täiesti fanaatiline lugeja juba väga varasest noorust peale. ja täiesti fanaatiline lugeja. Iga võimalus, mis oli, ma lugesin ja kõike, mis kätte sain. Nii et keskkoolis oli üsna loogiliselt. Tegelikult mul nagu kaks lemmik ainet oli inglise keel ja eesti keel ja kirjandus. Ja vedas väga selles mõttes, et kui ma olin keskkoolis, tuli sinna terve hulk noori õpetajaid otse Tartu ülikoolist kes hakkasid siis korraldama ka koolis igasuguseid ettevõtmisi ja, ja antsid nagu hoogu juurde nendele, kes hoogu juurde tahtsid. Ja kui ma ülikooli läksin, siis ma juba tegelikult hakkasin katsuma isegi ülikooli ajal endale et kaustikusse või kuhugi midagi tõlkida. Sest tekis niisugune tunne, et kui ma ise midagi olen hästi huvitavad lugend, et tahaks seda kellegi teisega jagada ka ja teha selle kätte saadavaks. Ma arvan, et see oli võibolla niisugune esimene ajend, Ja sattusin ülikoolis kokku Kersti Undiga ja veel mõne inimesega Hannes Varglase Toomas Raudamiga ja, ja siis tekiski niisugune tunne, et võib-olla isegi olulisem kui see, mida meile toogord ülikoolis õpetati, sest ega, no ütleme nii, et meie keele õpetajad ei olnud käinud Inglismaal ja nende silmaring, ütleme kirjanduse osas, ei proovinud olla igakord kõige laiem. aga Meil olid käsutada raamatukogud ikkagi, kus oli, kui mitte just kõige uuemad kirjandust, siis klassikat. Ja teine asi ikkagi tekisid tuttavad, kellele saadeti ka mujalt maailmast raamatuid, nii et niisugune raamatute käest ette andmine ja nende lugemine ja nii samuti sõpradega muusika kuulamine, jällegi plaadid, mis saadeti kusagil. Ja see kõik toimis selle ametliku all. Ja sealt oli juba üsna loogiline ikka selle kõige edasi minna, et tõlkida. Peatoimetajakse varakusse ma jõudsin ikka selle pärast, et jälle see sama asi. Ma ei hoidnud oma suud kinni. Ma tikkusin nõuandma ja sattusin kokku Maret Maidega, kes hakkas just kirjastust tegema, varraku kirjastust. Ja ma olin otse kohe valmis nõu nõuandma, mida võiks välja anda ja nii see läks, et Tegelikult kui ma juba nõu andsin, siis mulle öeldi, et tule ei Anna siis päriselt ja tule tegele sellega.
0: Kui palju oma kaasteeliste või teiste kokku puututud isikute puhul olete kohanud ka teisi sarnaseid fanaatilisi lugejaid? Kui palju hiljem olete otsinud endasuguseid? No endasuguseid tuleb ette
1: ikka ja ma räägin ülikoolis kõik tegelikult. Nii Hannes Vard kui ka raudam kui kersti Hunt ja meil me kõik täiesti fanaatilisel lugejad. Ja noh, lugemisel oli, ega, kui ingliskeelsed kirjandust ei olnud kätte saada, siis tegelikult venekeelde tõlgiti hästi palju ja ka väga uut kirjandust. Nii et osa asju sai läbi loetud ka venekeeles ajakirjades ja igalt poolt kus kätte saadi. Aga noh, see on see asi täiesti, et sa juba tajud ära inimese, kes on umbes samasugust ja juba hakkad juttu ajama ja kohe selgub, et Need asjad, mida me oleme näiteks lugendi ja autorit, keda hinnanud või, et need hakkavad nagu natuke kattuma. Ja muidugi teine asi oli see, et tolla ajal oli kogu seda informatsiooni ikkagi väga palju vähem. Niisuguse oma või ühesuguste rõamatute lugemise ruumi oli kergem kujundada. Praegu on see asi palju rohkem hajali ja harel.
0: Kas see võikski olla üks asi, mis on peatoimetata töös nüüd aastate jooksul muutunud, kui vaadata tagasi oma karjäärile varrakukirjastuses näiteks 25 aasta jooksul? Mis siis veel on selle ameti puhul selle aja jooksul muutunud? Või üldse kuidas selles rollis olles näete ka kultuurimaastiku ühiskonda muutumas? No loomulikult siis, kui kõik see
1: algas, tulid uued kirjastused mainileks lahti. Ei olnud enam mingit sensuuri, või siit avaldada, mis tahes siis sellest, ütleme võimaluste rohkusest hakkas pearingi käima. Sest autoreid ja raamatud, mida sa ei arstu, said aru, et sa võid need tõesti Eesti keeles välja anda, see oli täiesti uskumatu. Ja tiraasid olid ikka tuhandetes selle ajal. Ja rahval oli ikkagi tõesti, isu raamat osta ja, ja tohutu näid nii et, Et no seal oli, et see oli see õnniisa aeg, kus sa võisid valida peagu kõik mida. Aga eks siis hakkasid asjad vaikselt muutuma, tiraasid hakkasid kahanema. Kui anti välja rohkem raamatuid, siis valik muutus juba inimestel raskemaks. Nad enam ei teadnud täpselt, mida üks või teine autor endast kujutab. Paratamatult siis tuli hakata arvestama juba sellega, et mida võib kirjastus endale lubada ja mida mitte. Ja muidugi sel ajal, kui kõik see lahti läks, siis ega ei olnud niisugust informatsiooni internetis nagu praegu on. Siis oli väga paljuski oli no, vanast rassast, mida enne teadsid. Ma olen kasutanud väga palju seda, et mul on olnud aegelt sõbrad ikkagi välismalt, kes on mulle saatnud ka ajakirjandust. Siia maani tegelikult saadavad kirjandust lisasid. Sealt saab ka seda infi kohta, mida ise ei jõua läbi lugeda, aga korralike ülevaateid, retsensioone, mille põhjal vähemalt siis saab midagi välja tellida ja lähemalt vaadata. Et see teisene informatsioon, muidugi on see praegu kõik internetis olemas ja seda saab suurepäraselt kasutada, aga no, isegi selle infi läbi kammimine tegelikult võtab tohutult aega.
0: Kas on ka mingit laiemad nagu, olulisuse või prominentsuse küsimused või kuidas ühiskonnas nähakse kirjastusi või ka raamatuid kirjastamist, kirjutamist laiemalt? Et kas selles on ka muutusi toimunud? Ma arvan, et kirjastused on väga
1: olulised. Kirjastuste valik on väga oluline mm -hmm. ja minu mõelde see on... on... Eks see oli juba alguses peale, aga alguses valitses siiski suurem segadus. Praegu on minu meelest kirjastuste pilt rohkem korrastunud ja kirjastused on hakkanud tõesti eristuma selle järgi, mida nad välja annavad. Praegu on väga raske tõesti teha seda valikut, mis just Eesti keeles olemas peaks olema ja seda peab iga kirjastus enda jaoks otsustama. Igal kirjastusel tuleb lahendada see küsimus, et peavad olema asjad, millega anda välja niisugusi raamatuid, nii ilukirjandust kui mitte ilukirjandust, mille kohta on teada, et nende tiraasid ei ole väga suured. Nad ei too kirjastusele mitte midagi sisse, aga nad peaksid olemas olema Eesti keelsena, Eesti kultuuri osana. Ja see on just see koht, kus siis tuleb tasakaalustada, kas siis kergema meelelahutuse ja Ja siis tõesti tõsisema kirjanduse vahel, mida välja anda. See nii kaua kui nii väga headest tõlgetes on võimalik ikkagi välja anda tõsist korraliku väärt kirjandust või siis suuri ajaluteoseid, filosoofilisi teoseid, mis peaksid olema Eesti keeles olemas, see nii kaua pole väga viga
0: Kas see võib olla ka üks, üks vastustest järgmisele küsimusele, et kuidas on see amet suutnud teid kogu selle pika karjääri jooksul siiski ära võluda ja kinni hoida, et te jätkuvad seda tööte ette? Ta ongi
1: jätkuvalt huvitav, sest raamatud on ju tegelikult uued. Kogu aeg tuleb midagi uut peale, midagi uut ja huvitavad. See on see sama asi nagu on tõlkimise ka tegelikult, sest igakord, kui sa võtad uue raamat ja hakkad seda tõltima, see on uus maailm, siis saastud. Kui ka raamatuid valida, siis ikkagi sa pead hästi palju uute raamatutega tutvuma. See on huvitav, põnev, sa lähed kogu aeg edasi. See ei ole mingisugune
0: töö. Leidsin ühe 13 aasta vanuse postimehe arvamusloo, kus te kirjanik Toris Lessingut, kes on öelnud, et kui rääkida inimesega, kes küll on omala spetsialist, kuid pole kunagi ilukirjandust ugenud, et siis on kohe aru saada, et, et räägid inimesega kellel oleks nagu arengu peetus, lihtsustad lauseid, loobud varjunditest ja pooltoonidest erinevatest nüansidest oma kõnes ja selles vestluses. Kuidas siis hoida seda väikest rahvast äh, nagu meil haritud targa ja painlikuna, et need nüansid oleksid rohkem esil? No aga
1: see ei ole üldse originaalne mõte, kui ma ütlesin, et tuleks lugeda, et lapsed lugema panna ja, ja tõesti lugema panna, sest. Lugemine annab inimesele sõnavara, mitte mingi muu asi ei anna inimesele sõnavara, mitte midagi ei ole teha. Enamasti inimesed kalduvad sinna pool, nad loevad noorelt ilukirjandust, sest siis nad lähevad kõige sellega kaasa, mis on ilukirjanduses põnevad nii mõtete kui tegevuse ja kõige muu osas. Ja nad märkamatult sellest võtavad endasse neid sõnu, mida nad loevad. See, need muutuvad juba nende enda sõnavara osaks. Kui see puudu jääb, siis tegelikult no see on see sama asi, et sa võid olla imeliste mõtetega, sa võid olla tohutult intelligentne, aga kui sul ei ole sõnavara, millega sa oma imelisi mõtteid väljendad, siis need, need jäävadki väljendamata. Siin ei ole midagi teha, sul peab olema, aga see väljendus on vahendid. Ja eesti keeles on selleks eesti keel. Mida rikkam on eesti keel, seda paremini inimene ennast väljendab. Ma ei tea, osa, ma tean see väga hästi tegelikult, et praegu on olukord selline, kus osa noori tahavad ennast väljendada inglise keeles mm -hmm. tuues siis nagu õigustuseks selle, et Eesti keeles ei saagi ennast mingi, mingites asjades väljendada. Ei ole õige, kõik see on, on muidugi Eesti keeles olemas.
0: Aga tõlkin, olete te ju ka kõvasti eesti keelt arendanud, et mina mäletan oma nooruspõlves ka näiteks kogu Harry Potteri raamatute seeria ja kuidas seal tuli lausa nagu originaal loominguna luua kogu seda võlumaailma sõnavara tegelasi tegevusi. Tõlkimisprotsess ei ole, mulle tundub just selle konkreetse seerinäite näite, aga tegelikult teiste raamatute puhul, kui on vaja luua nagu ühe keeleruumi sisse, Eesti keeleruumi sisse, teist keelt, et siis saate ju ise olla nii tõlki ja vahendaja ja samas ka ju autor. Ja rikastada ka. Ja jaa, ja, see
1: jalanud muidugi Harry Potteriga, see algas tegelikult Tuursul jälle kiinipimeduse ja. pahema käega, kuhu oli juba vaja luua ühti ja teist. Tõesti teiesti omate maailm ja omate sõnadega ka kohati. Aga Potteri puhul oli muidugi, seal tuli tõesti Et tohutu, jumal, mitme lehekeljane patteri sõnastik, mis mul on olemas. Ja, aga muidugi kõik need sõnad tuli tegelikult jällegi, asja on selles, et need tuli luua vastavalt Eesti keele reeglitele. Et kui oli vaja seni tundmatud, olematud taimi, siis ma tuttavate bioloogiga pidasin nõu, et tas niisugune tundub nagu
0: taimemood. Et nad sulanduksid ikkagi Eesti keele ruumi kõik ilusti. Rääkides keeleruumist või kultuuriruumist, kuidas te ise kirjeldaksite sellist kultuuriruumi, mis oleks, kus ise sooviks elada, kuidas oma igapäevase tööga saaks praegu olemas olevat eksisteerivad ruumi parandada ja täiendada, kujundada?
1: See ruum peaks olema võimalikult mitmekesine. Seal peaks olema niisugust maailma ja Eestit mõlemad. Päris kindlasti ei tohiks olla niisugune, kui süüte või teist asja maha surutakse. Seal peaks olema võimalus inimestel seda kultuuriruumis seda riikastada, samal ajal sealt leida seda, mida nad tõesti enda jaoks vajalikuks peavad, sest paratamatult on praegu kogu see asi killustunud. Me ei saa enam rääkida sellest, et see kultuuriruum nagu seob kõiki, ükskõik, mis vanuses või, või ükskõik, mis huvidega inimesi on, see siis kirjanduses või kunstis. Aga ei selle ei ole midagi halba, see ei peagi olema kõigil, ühine. Kui see oleks kõigile täpselt ühine, siis oleks asi juba väga kuri. Mm -hmm. Aga ta peab olema mitmekesine värviline kõigile avatud vähemalt. Üks asi veel, mis tõlkimisest ja kirjastamisest siis edasi on, on just see sama, et Jan Kausiga ka ühel ilusel päeval leidsime et ta ainult
0: kirjandusfestival veel puud. See on tegelikult tõesti ilus panus oma igapäevase tööga rikastada seda Maastikud tuua neid välismaiseid loojaid ka erinevate vestluste paneelide ja, ja, ja muude kohtumiste raames ka siinse publiku, et, et mitte ainult me ei loe kellegi sõnu ja tema loodud maailmu, vaid tegelikult me näeme seda inimest ka ju kohapäeval vahetusruumist. No, nüüd on muidugi see olnud mitu aastat keerulisem, aga mulle tundub see tõesti nagu ilus lisandus. Aga siit võib edasi uurikskid, kuidas tundub praegu Eesti kirjanduse hetkeseis või ka laiemate kirjandusmaastike Eestis, mille hulgas sisaldub ka erinevad põlkekirjandused? Ma praegu üldse ei nuriseks, sest tegelikult Eesti kirjandus
1: on üpris huvitav praegu. Ja just praegu? Ma ei ole, või... e No, selle aastal on olnud minu pärast kuidagi eriti uvitav see kirjandusmaastik. Eks siin on ju nii, et mõni aasta on, kas võtleme, romaani osas on põnevam ja mõni, mõni aasta ei ole nii põnev. See on kuidas inimestel lihtsalt vandimad ramatud. Ma ei ole võib -olla nii väga kursis noorema Eesti luulega, aga selle aastal näiteks on ikkagi avaldatud väga mitmeid, väga huvitavaid romaane, huvitavaid jutukogusid, väga palju on jutukogusid tulnud ja... Isenest oli juba see väga suur ja tore ettevõtmine, et hakata avaldama Eesti novelli kogumikke. Sest muidu maailmast ikkub novelli jääma taha plaanile. Sest üldine seisukoht on, et romaanid müüvad palju paremini ja neid on kergem avaldada. Ja see tõttu novelli kogumikud on väga vägagi tere tulnud. Siis mida veel? Tõlkekirjandus. No ei ole väga viga, ei ole isegi praegu väga viga. Väga mitu kirjandust annavad välja tänapäeva tõlkekirjandust. Klassikaga on eriti hästi, kulka toetusel ilmuvad tõesti klassikateosed. Hieronüümuse fond, mis siis aitab tõlkijatel tasuda keerukamad tõlkeid. Ma ei kujuta, et kas väga palju rohkem väärtkirjandust praegu üldse Eesti turule mahuks. Praegu on minu suureks rõõmuks hakatud siiski rohkem ka Afrika autoreid välja andma, aga Aasi on siiski veel üsna, üsna tagasi olulikult esindatud. Korea kirjandus, kagu Aasia ja paljud regioonid tegelikult, mis ei ole eriti esindatud. Täpselt samuti ka see, mida enne nimetati Ida-Euroopaks, aga meil juhu näiteks Tšehi, Ungari on ka üsna tagasi hoidlikult kuigi hakkab asi paranema, mida me teeme Polgaaria, Serbia, Horvaadi kirjandusest, eriti mitte midagi. Aga no, muidugi ma saan aru, et seda on väga raske kõike katta. Lindehu on muidugi Poola osas ära tohutu tööd, nii Just. et Poola on meil
0: täiesti kaardil. Kui suur on teie enda panus tõlki Mitu raamatat olete tänaseks tõlkinud? Kui päris olles ma ei tea.
1: Järg on juba kärast Ma arvan, et sajaringis või sinna kanti. Noh, koos näidenditega näiteks. Mm -hmm.
0: Ma paneksin siia vahele korraks mängima ühe muusikapala. Krista on millis ja me võiksime mängima panna. Mm
1: -hmm. Kirjanduslikku muusikapala. <laughs>
2: winds coldly blow but a tyrant
0: Kirjastust varrak lähemalt, milline organisatsioon see on, kui paljude ja millistes ametis inimestega koos töötate, ja mille kõigega see kirjastus tegeleb? Meil on 30 ringis
1: on töötajaid. Kirjastusvarak on võib-olla selle poolest natuke haruldane Eestis, et meil on ka oma raamatuklubi. Raamatuklubi inimesed, kes tegelevad ka meie veebi versiooniga, meil on puhtalt toimetuses on Neli toimetajad praegu. Meil on oma küljendajad. Meie kunstnikud enamasti töötavad küll kõik lepingualusel, nii nagu ka meie toimetajad tegelikult nii tõlke kui ka ilukirjanduse toimetajad. Ja tõlkejad töötavad kõik lepingvalusel.
0: Praegu sellest ma arvan, et see toimib üsna hästi kogu, kogu see mehanism. Kas üldse enam on varakut vaja tutvustada Eesti lugejale või tegelikult? Tundub, et varak on suutnud katta nii palju valdkondi ja ikkagi üsna jõudsalt erinevaid autoreid, et võib võibolla ei ole vaja tutvustada. Või kuidas sealt see süsteemi eespoolt vaadates tundub? No ma arvan, et varak on üsna hästi tuntud siiski
1: Eestis. Ja me katame tõesti ära kõik võimalikud valdkonnad, nii ilukirjanduses kui ka mitte ilukirjanduses. Ja ainus, mida me välja tõesti ei anna, on õpikud. Suuruse mõttes, mis tõenäoliselt oleme kõige suurem kirjastus, kes ei anna õpikuid välja. Kõige suurem universaalne kirjastus. Ma arvan, et me oleme rahvusajaselt ka ikkagi juba üsnagi tuntud nimi. Kunagi kui me alustasime, ma arvan, et meil selles mõttes edas, et õnnestus ära tunda üsna palju autoreid, kes võib-olla hiljem said üsna kuulsaks ja hakata nende esimestest raamatutest peale. Kui vaadata meie raamatute ja autorite nimekirju, siis need on nausalt üldes, üsna toredad. Nendega saab kenasti edasi minna. Muidugi vaiksi muutusi toimub kogu aeg ja, ja tuleb vaadata, mis moodi ja mida välja anda. Aeg toob muutusi, sest vahepeal oli tõesti niisugune ajastu Eestis, kus ei olnud neid värvilisi koostrüki raamatuid üldse. Kui me nendega ka alustasime, nüüdseks paistab, et nende aeg on Eestis suurel määral läbi. Iga Eestlase riiulis on juba kõik võimalikud kokka aja ja, ja maailma tutvustavad pildiraamatud olemas ja võib isegi nihkub nüüd tähelepanu jälle rohkem ilukirjanduse poole. Muidugi eestlased alati väga hindavad ikkagi Eesti oma autoreid ja seal üres ka just mitte ilukirjanduses Eesti oma autoreid. Tõesti loodusest kokka raamatuteni ajanduseni ajaluautoritele ja autoritini
0: Kas see on olnud järjepidevalt nii või selline autorite kõrge hindamine on ka ajas muutunud, olnud see vahepeal kõrgem või madalam teie karjääri jooksul? On siin nagu näha mingeid liikumisi?
1: Väga, väga on seda näha mitte ilukirjaksest, kus aina rohkem ja rohkem usaldatakse Eesti oma autorit. Nagu see rõõm, et äkki ikkagi välismalt keegi kirjutab paremini mingil teemal on hakkanud üle minema, sest ainult eestlased tunnevad meie olusid, meie publikut ja kõike muud.
0: Kui palju on peadaimetaja töös igapäevaseid suhtlus vanade lemmikute autoritega või ka noorte uute autoripositsioonidega, kui palju otsitakse kogu aeg juurde kirjastusse või ühe peadaimetaja töö raames uusi häeli ka?
1: Tegelikult tuleb pakkumisi kogu aeg. mitte otseselt iga igapäev, aga, aga ikka üsna mitu pakkumist võib tull nädalast tulla. Kõik need raamatuks ei saa. Kahjuks peab siiski ütlema, et täiesti kundmatud autorite puhul ei ole väga palju neid, kes kelle kohal täiesti ütleb, et oho, vaimustab, vapustab, kohe anname välja. Õnneks ikkagi ma need on. vanade teatud tuntud autoritega, jah, ma olen väga rõõmus igakord, kui mõni. tuntud teatud autor ütleb, et mul käsikiri valmis saama. Mm -hmm. Ja ka neid on palju. Aga no, Palju, ei saa ülda palju, see ei olegi nii palju ja eesti kirjanike ei ole ka nii kohutalt palju, et me nüüd käsikirjade laviini allause mõtkuksime.
0: Kuidas sünnib kirjastusega koos üks eestikeelne raamat ja sinna kõrvale kuidas üks tõlkekirjandusraamat? Kas see protsess on ka aastate jooksul kuidagi täpsustunud või standardiseerunud või see ka ikka väga palju sõltub autorist ja teosest? No
1: see protsess on ikka ühtemoodi moodi enamasti. Kui tuleb käsikieli, ütleme Eesti autorilt, siis ta läheb ka toimetaja kätte. Toimetaja võib teeb oma ettepanekud ja hea toimetaja aitab autoriteeda edasi, et see lõpuks raamat, mis tuleks, oleks ikka täiuslik. Ja pärast seda muidugi läheb kunstniku kätte. Jällegi kunstnik suhtleb autoriga, et mõlemad oleksid rahul selle lõptulemusena. Ja siis ta läheb küljendus, siis ta läheb trükkikotta ja siis tulebki raamat. Tõlke raamatuga on asi natuke pikem. Tõlke raamat tuleb kõigepealt välja valida, kui on teada, mida me soovime, teha pakkumine välis agendile, saada tõlke õiguste luba ja pärast seda läheb raamat tõlkimisele. Kui tuleb tõlde, siis täpselt samuti läheb toimete kätte. Ja tegelikult ideaalne oleks see, et toimete võrdleb ikkagi eestikeelse teksti originaaliga piisavalt, et see oleks... Oleks täpne, et oleks adekvaatne ja ilusas Eesti keeles. Aga sealt edasi läheb jälle samamoodi ikka. Küljendusse, üle lugemisse, trükkikotta ja. ja ilmumisele.
0: Kas need raamatute ilmumist äh, graafik on ka miski, mis määrab kirjastuse enda töögraafikud ka? Näiteks raamatumessidel käimise või, või mingite hooajaliste müükide planeerimise jaoks? Et mingid raamatud ja. võiksid ilmuda suvel või sügisel ja mõned tundub, et kõige magusam periood jõulude
1: Seda kindlasti ja. Ja messid kindlasti. Ja. No, kaks suuremat raamatu laata või raamatu messi on muidugi Frankfurt ja teine on London. Ja lastekirjanduse kõige suurem siis kokkusamist paik on Polonia muidugi. No selle aastal jah, esimest korda jälle üleulga aja mingil määral Londonis kohtutakse nõust näku. Aga Frankfurt oli ka juba, aga üldiselt võtab see maailma ärkamine nüüd natuke aega. Aga mõdu need olid niisugused kohad tõesti, kus võibolla isegi nendel messidel konkreetselt või seal laatadel konkreetselt ma ei mäletagi, et ma midagi oleks väga ammu ära ostnud. Aga need on paigat, kus sa kohtuda agentidega, kellega sa juba oled tegelikult tuttav. Sa annad märku, et olete olemas, kõik on korras. Ja nad, jah, nad pakuvad välja raamatud, mis võiksid siis, no parimad agendid juba tunnevad siin, nad kujutuvad ette, mis sulle võiks huvi pakkuda. Aga oma otsuse on muidugi teed sa pärast hiljem, kui sa oled näinud juba käsikirja. Kuigi muidugi praegu on see asi läinud juba nii kaugele, maailm ei, ei taha kaua aega viita. See tähendab, et saadetakse juba ette käsikirjad, enne kui need üldse on kusagil ilmunud. Agendid, kirja, väliskirjastused tahavad kirjutada juba laada ajal oma trükkistes, et on müüdud juba enne laata ütleme seal kümnesse või kahekümnesse riiki ja põlgitakse juba nendesse nendesse keeltesse, nii et see käib juba enne, see laada ettevalmistus on väga kiireks ja palavikuliseks läinud.
0: Ja kui viljakaks need, ütleme, et viimased enne korona tuleku kroonaeelsed messid on osutunud, et kui täis see või või Marjakorv on, siis tagasi Tallinnasse tulles.
1: No ma ütlen, et ma tegelikult pean pärast hakkama seda otsustama, mm -hmm. sest see jut käib nii, et jah, see võib mulle uuid pakkuda, palun saad ka käsikiri. aga ega see korona selles mõttes ei otseselt ei pidurdenud, sest kohtumised toimusid Suumis ja käsikirjad tulid endiselt, <laughs> nii et lihtsalt neost näku ei olnud võimalik kohtuda.
0: Mida tähendab peatoimetaja töö? Mille üle üks peatoimetaja või antud juhul teie otsustate? Keda juhitakse või mida juhitakse? Kas organisatsiooni, inimesi, visiooni on ka mingisusas administreerimist?
1: No eelkõige visioon ja see, mida varak välja annab. Selle leidmine, läbitöötamine, teistele ülejäänud kolleegidele presenteerimine, nendega selle läbiarutamine. Tõlkijate ja toimetajate üle mõnikord otsustamine, kes mida teeb, selle ülearutamine ja kõik, mis siis ikkagi toimetuse tööga tegelikult seostub, need otsused eelkõige. Meil on toimuvad kollegiumid ja meil on kollegiaalsed otsused ikkagi suurel määral ja, ja me arutame läbi ka üks kõik, millise ideega ja pakkumisega ma tulen selle väljaandmis võimalusi ja, ja perspektiive, nii et see on ikkagi aruteldud avatud.
0: Mis vajab üldse või kes vajab enim juhtimist? Et kas need tähelepanu, see tähelepanu hulk mingile valdkonnal oma töös on ka aastate jooksul muutunud, et, et midagi on jälle tehnoloogia arengu või muutuva maailmaga nüüd tahab vähem hoidmist, käehoidmist tähelepanu ja mingid asjad just jälle rohkem?
1: No eks on juurde tunnud muidugi niisugune asi nagu e-raamatud ja nüüd on ka olnud väikesed katsed teha audio -ramatud. Oleme ikka praegu püüdnud, et kõik raamatud, mis meil ilmuvad, saavad e-raamatuteks juhul, kui ei ole autoritel või agentidel sellele otseseid vastuväiteid. Audioraamatutega muidugi isegi praegu Eestis ikkagi lood natukene nirumad selle pärast, et nad lähevad väga kalliks ja seda audioraamatute kuulamise harjumust veel seda või palju ei ole, kui ütleme kasvõistandis Skandinaaviast, kus need on ikka väga levinud. Ja muus osas, no ma, ma ütlen, et mõnikord on või tähendab, see on natukene muutunud, millised valdkonnad esile kerkivad. Oli aeg, kus tõesti kerkis esile võib-olla veel rohkem seda mitte ilukirjandust. Praegu on praegu mingis mõttes rohkem ilukirjandust isegi. Ja näiteks Eesti kirjanike teoste välja hulka, me ei saa kuidagi ette planeerida kui käsikirjad tulevad, siis käsikirjad tulevad, nad välja andmata ei jää. Ja me ei ole praegu isegi hakkanud nii väga täpselt ette ennustama või täpselt planeerima, kui palju me anname välja raamatud ühes või teises ilukirjanduses siseses valdkonnas, vaid oleme rohkem püüdnud vaadata, et mis ühes või teises kohal meil väga huvitavalt lihtsalt ette tuleb.
0: Kui tuua siia kõrvale kirjandusfestival Head Read, siis kuidas selle juhtimine... Eristub teie jaoks peatoimetajatööst varakukirjastuses ja mida kirjandusfestivali üks juhtidest peab siis ka administreerima, visioneerima ja mida keda juhtima?
1: Meil on ikkagi kirjandusfestivali ära jaotatud rollid. Minu rolliks on jällegi saada välisesimine teelkõige. See on see, millega ma põhiliselt tegelen, aga ülejäänud asjadega on meil jällegi kõigil on sõnaõigus kes pakub välja ideid ja, ja kuidas teised sellest kinni haaravad ja, ja nende ideede teostuse osas. Ka välis esinejate otsimiseks ja siis ma suutlen ka kõigi eesti Eesti kirjastustega. See sõltub sellest, mis raamatud Eesti keeles välja antakse, millal antakse, kes on need kõige võibolla olulisemad autorid, aga mitte ainult seda, mida keele teha osa autorid lihtsalt ei saa ühel või teisel aastal, kui need raamatud ilmuvad. Tuleb ta seda vaadata, kes autoritest nõustuvad tulema festivalile, ja võibolla siis mõni, keda me nii kangesti tahame, et äkki saab mõnel järgneval aastal.
0: Kui peaks kirjeldama teie tööstiili või kuidagi püüdes nüüd ennast kõrvalt vaadata, siis milline võiks, milline võiks olla Krista Kaer kolleegina oma erinevates rollides? Üsna leeklik ja
1: rahulik, ma loodan vähemalt.
0: <laughs> Oskate välja tuua, millised võiksid olla tugevad ja nõrgad küljed, et mis on veel kogu selle pikka karjääri jooksul siiski keeruline teha? Kas on midagi sellist ka?
1: võibolla, et tugevaks küljaks see äkki on idee ja, ja teiste innustamine kindlasti. Minu ülimalt tõrkedeks külgedeks on alati bürokraatia ja pabere ajamine ja pabere asjandus ja kõik muud niisegused asjad. Mul võib olla tõsiseid raskusi mingite paberite täitmise ja kõige sellega. Ma ütlekski jahe, kõik Kõik, mis puudutab igasugust bürokraatiat, mm -hmm. on minu jaoks hästi nõrk Ja ka, no, isegi väga naljakas on see, et tegelikult Potteri raamatu tõlkimisel kõige rohkem vaeva mõnes mõttes nõudsid kõik võlukunsti ministeriumiga seotud bürokraatlikud
0: <laughs> terminid. <laughs> Igasugused elukad oli selle kõrval täiesti asi. Kui mõelda oma näiteks nõrkade külgede peale, siis. Kuidas neid arendate või parandate? Kuidas ennast täiendate igapäevaselt?
1: No, Igapäevaselt päris kindlasti ei täienda. Ja kui mul on ikkagi miske asja vaja ära teha, siis ma ikka suure vajavada teen ta ära aga. Ütleme ka. siis igapäeva kuidas on täiendate? Ja, ei, no eks ma ikka püüan teha, eks ma püüan tublim olla päris kindlasti. Korralikum ja täpsem ja kõike seda.
0: Aga vastuga ja või tagasi side? kas see on ka osa oma erinevates rollides tööprotsessidest, kas seda küsit aktiivselt või kuidas see teie nii jõuab, Või on see nii jõudnud? No, eks ikka
1: vähe amal jõuab, aga ma väga aktiivselt ei küsi ka. Noh, ütleme, et meil on nii varaku toimetuses kui ka tegelikult head reaasfestival on ikka niisugune, nagu ma ütlesin, kollegiaalne töö tegelikult. Kõik inimesed annavad oma panuse Ja et seal asjad õnnestuksid ja kõik edasi läheks mõlemal pool, see tähendab ikkagi, et kõik oleksid asja juures. Ja oma vaheline läbi saamine ja usaldus oleks väga suur. Muidu ei oleks nii üksid asju võimalik teha.
0: Kas on kedagi, kelle poole üles vaatate või, või näiteks ütleme, et puhul, et millised on nagu head juhid, millised on nende sõnad, millised on nende sammud, nende tegevused või just vastupidi, kas on jäänud silma Need absud, kuidas kultuurivaldkonna juhid, nad ebaõnestuvad.
1: Seda ma tõesti ei oska ülda.
0: Ei headega alba. Ei headega. Ma võin
1: kaugest minu võikust öelda ühe, ühe inimese, keda ma sügavalt imetlesin. Nee. Seda, mis ta juhtis oma asutust. See oli Hennu Rajandi, kui ta juhtis Eesti instituuti, ajal, mill see, Nagu õige veidi isegi täitis alternatiivse välisministeeriumi kohuseid ja kui ma sinna tööle kutsuti ja ma olin seal siis nii Briti ja Iiri konsultant. See, mis tema seda juhtis, see oli ka asi, mida, mida võis niimoodi ainult imetleda, kuidas ta suutis liita inimesed, kuidas ta tõi välja nendes oleva kõige parema ja pannan nad niimoodi tööle, et nad ise ei märganud kõik, palju nad
0: pingutavad. Kas on mingi konkreetne näide ka meeles mõnes sellest tegevusest või tema kavalusest? Ei, no ütleme, kas ei seda, et tol ajal oli üldse kõik nii, et inimesed
1: töötasid tohutu õhinaga mm -hmm. ja tööpäeva pikkust ei loetud, aga just ka näiteks see, kui, kui sageli avastasid ennast pärast tööpäeva lihtsalt istumas veel edasi seal ruumis ja juttu ajamas, kus suures juurde olid tulnud võib mõned kohapel töötavad välismaalased või veel keegi ja kuidas märkamatult ma maatad kõrvalt, kuidas mõne henna rajandi sõna peale hakkavad inimesed ennast avama ja rääkima oma eri kogendustest ja, ja see oli ikka imetlas väärni ja tema nagu, kultuuritaust ja kõik see oli, oli täiesti suurepärane. Ja muidugi ta oli ka vaimustav pülki.
0: kas on head read kirjandusfestivali ja ka varaku tiimides kombeks mingeid etappe tähistada ja kuidas siis selliseid väikeseid võite ära markeeritakse? Et inimest... no, ikka. ikka.
1: Head readi puhul mõdugi, kui festival ükskord läbi on. Rööm. Ja kui kõik on hästi läinud ja, ja kui, kui meil on õnnestunud saada üks kaua tahetud kirjanik või, või mingi huvitav vestlusring kokku pannud. Milline on edukas festival? Edukas festival on see, mis on kuulajate meelest edukas. See on festival, kus kuulajad on leidnud endale kirjanikud, keda kuulata, võib-olla keda nad isegi enne ei tundnud. Üks asi on kuulsad kirjanikud, kes tulevad, aga samal ajal on küllalt palju niisuguse kirjanike, keda kuulajad avastavad oles festivali. Selles mõttes muidugi me ei ole teinud küsitust, et küsida, mis on arvamused, aga väga sageli on tuldud ja öeldud meile lihtsalt, et see on suurepärane festival, kui tore, et me niisugust asja teeme, soovitud jõudu, nii et selles mõttes ikkagi tagasi siit, et on. Meie festivali käigus on peaaegu kõik Eesti kirjanikud seal esinenud. On muusikutega koostöö, on kinosõplusega koostöö, on teatritega koostöö. Nii laialt, kui me saame teiste valdkondadega koostööd teha, nii laialt me tõesti teeme. Ja muidugi siis tavaline on ikkagi see, et pärast festivali me muidugi ainult ei tegele sellega, et me üks teisele öla peale vatsutame ja ütleme, mis on kui vahvad me oleme, vaid me ikkagi istume maha ja vaatame, mida oleks on paremini teha, mis olid need kohad, mis nüüd ikkagi ei läinud päris nii nagu me tahtnud ja mida me peaks sõtma ette, et järgmine kord nii asja ei juhtuks.
0: Kas meil on kirjanduses järel kas piisavalt võimas, et kui kõik kirjanikud on headere festivalil ära esinenud, et me need puudu ei tule neist?
1: No mõni võib
0: ju mitu korda esinada. <laughs> Puhutu ei tule kohe päris kindlasti, kirjanik kirjutab uue raamatu. Kuidas näeb välja teie tööpäev? Siin võib nüüd vaadata ka mitute paraleelselt rolli, aga et ähm, Krista Kaera keskmine tööpäev, milline, millistest elementidest ja millistest tegevustest see kõik koosnab? Kõigepealt meilidele vastamine, suhtlemine kõik võimalike
1: välisagentidega. Välis <laughs> Kirjadusagentidega siis praegu ja enne, enne festival head rööad kirjad nendele kirjanikele, kes siia peaksid tulema. Suhtlemine kultuuri instituutidega, kes tihti peale on nõus toetama oma maa kirjanike siia tulekut. Mingil määral ka suhtlemine, ütleme rahvusringäälingu või ajakirjandusega, et kuidas seda festivali ja neid autoreid kajastada kui saadetakse mingeid materjale kataloge, nende ülevaatamine, siis välisma ajalehtede, ingliskeelsete ajalehtede kultuurirubriikide lugemine. Ja see on siis segamine, mille ma seda ju on teha vastavalt sellele pärast nii-öelda ametlikku tööpäeva, tegelikult tihti meil, ma isegi vahetan meile kusagil kell üks õhtul, kui natuke aega jääb, siis ka parajasti käsil oleva raamatu tõlkimine Aga no see mulle ei ole määratletud tööaega üldiselt. Ma olen nii arjunud
0: sellega, et mul ei ole seda. Et ongi selline, et hommikul hakkab tööpöö peale ja siis õhtuks ta kuidagi kulgeb ja lookleb ja, ja vaatame siis, kui välja jõuab. Jah,
1: ja, ja, mul ja ei see ole see tõesti toetanud. seda, et ma määratsen.
0: Ja Kuidas? see on toetanud, et ei ole, ei ole takistanud selline, et preegite puudumine on pigem olnud hea. ja.
1: ja. Sest ma olen ikkagi elus olnud üsna pikka aega, olen olnud ka vabakutseline tõlkija ja ma olen harjunud oma ajaga toine tulema. Ja see on ju vana asi, et ütleme kirjastajad ja üldse kultuuri inimesed, kui kusagil on või mingid pidulikumad vastu võtud ja ükskõik mida, siis see on ju hiilgav võimalus kohtud
0: ennibestega
1: nendega tööasju rääkida.
0: Just võtad teole, võtad töö kaasa.
1: Aga muidugi kuhu siis veel...
0: Krista, kas olete tabanud ära mingid produktiivsuse kõrghetked või just nagu loominguliselt kõige ladusamad ajad kas päevas või mingite tegevust eel või järel? Et kas on näiteks vaja käima tõmbamiseks mingit väikest rituaali või võimlemisarjutust või just töö lõpetamise järel?
1: Te et tõlkimise puhul on muidugi nädala täiesti hormavad. Aha. kõrge hetked, sest siin on võimalik pikalt teha asjaga tegeleda. Aga see ühelt asjalt teisele üle minek. Ma arvan, et selle, selle ma nii õppisin ära siis, kui ma lapsed olid väikesed. Mm -hmm. ja siis oli küll nii, et sai mingit kulevikus mingit raamatud sai loetud niimoodi, et peepi oli üles keda ma magama äjutasin ja oli kõrval tiimani peal. <laughs> Või siis nii-öelda kirjutusmasina tagant läksid lapse juurde ja vastupidin. Või
0: et ohtinud, keb aega võimelda, et vahetada nagu Aga kas mingeite nippe või töövahendeid on need siis uued või vanad sisse harjutatud klassikud, mida saate idaraide kuulajatega ka jagada, mis on teinud töö kergemaks? Kas või mingi võtte, mis ei, ma ei mõtle, et tehnoloogiline uuendus, et mitte tingimata appid ja mobiiltelefonid, aga
1: No ideaalis peaks see tegelikult olema see, et tõesti, kui, kui ma hakkan näiteks tõlkima või kui ma hakkan vastuseid kirjutama mingitele küsimustele, et ma suudaksin tõesti ainult sellele keskenduda, et mm -hmm. ma ei laseks nagu ennast mingitel muudel asjadel kõrvale juhtida, aga no viimasel ajal kahjuks tuleb seda aina rohkem ette lihtsalt karvestides, mis me ümber toimub. Et keskendumine muutub nagu raskemaks kogu aega.
0: Olete varem öelnud, et iga kirjanik või iga teos ei sobi alati tõlkijale, kas kui vaadata nüüd nagu teie tõlgitud raamatute tegelasi või keskkondi, et kas sealt joonistuvad välja ka mingid konkreetsed tüppasid või maailmad, mida saaks öelda, et, et see on kuidagi kristakoäralik, krista kristamoodi, krista et, et olete küll öelnud, et mingid raamatud teile ei sobi, aga millised on need, et kui sobida, siis mis on need ühisosad? See on
1: tegelikult üsna raske leida, sest et autorid on seda võrd erinevad olnud. Keel kindlasti, keel peab olema niisugune, mis võib paelub. Ja seal peab olema veel midagi, see, ma ei tea, ma mingi säte Ta annab nagu selle raamatule sära. Üks asi, mida ma ka nagu, ei tahaks teha, on väga tümme, psühholoogiselt väga jõhkred ja julmad raamatud. Ma lihtsalt ei taha elada nende sees.
0: Ja see tuli ka teie varasematest interviudest välja, et tundub, et autor on ise nautinud või isegi kaifinud vägivaldset stseenide või, või mingite tegevust kirjeldamist, et siis, siis seal on piir. Ja
1: no, neid ma ei ole muidugi üldse puutunud. Mm -hmm. on mõnikaid olnud, mille kohta ma oma mäletan just, et, et bänd veel ütles oma raamatu kohta, et oh, see teile kindlasti ei meeldi no, tõlkida. Ja see oli Suri Lina. Ise enesest ma pean siiski tunnistama, nagu ma tallega ütlesin, et tega ausalt üldes, mulle ei ole eriti midagi tema pahurute vanamiste vastu, et ma suudan neid päris kenasti tõlkida, ma saad. Eks sellest ole nüüd viimasele ajal palju juttu olnud. See, et kas tõlkida tohib niioksede teoseid, millega sul nagu ei tohi, ei ole nagu eriti midagi ühist. See muidugi, see küsimus tuli esile siis, kui oli vaja tõlkida, just eri nahavärviga tõlti ja taheti panna musta mustanahalise noore naise luuletusi. Mm -hmm. Ja ma arvan siiski sügavalt meendunud, et nahavärv ja vanus ei ole küll see asi, mis peaks millegi tõlkimist takistama. Ma olen tõlkinud üsna korralike sovinistide raamatuid näiteks, kui nad on uvitavad, nagu näiteks Kingsley Aimist. Ja samal ajal loomulikult ka naiste kirjutatud raamatuid, aga ma ei tahaks mitte kuidagi oma tõlkeid piirata sellega, et ma tõlgin ainult naiskirjanike.
0: Kui palju praegu neid diskussioone ise peatoimetana ja tõlkjana jälgite või ka kirjastusvarak jälgib just erinevate vähemuste, erinevate kultuuride tõlkimist ja, ja toimetamist, kui palju need praegu on üldse dominantsed vestlused maailmas? Rahvusvaheliselt on väga dominantsed tegelikult. Aga kui me
1: Eestis hakkaksime seda järgima, et me ei saa välja anda või ei saa trülkida, muidu kui asju, millel ütleme trülkijal puudub otsene kogemus, siis mm -hmm. lihtsalt meil ei jääks väga paljud asjad täiesti suletuks. Mm -hmm. Kirjandus selleks ongi kirjandus ja kunst, et ta peaks olema nagu niisuguste asjade ülene, mõistetab võimalikult paljudele eri inimestele. See ongi see, mis just nimelt ühendab. Ma olen sügavalt meendud, et sellega ei saa minna liiga kaugele, sest mm -hmm. kas me peaks näiteks looguma Toni Morrisoni raamatutest või, või mõne muu kaugema maailma jao või riigi esindajatest. See läheb nagu, nagu, nagu kunagi kusagil keegi kirjutas, et, et siis on ta selle kõigega nõus, et tõesti, ütleme inimene, kellel on ka samasugused soodumused, nahavärv kõik olemas sobib näiteks, no ta rääkis küll filmist, et siis ta on sellega nõus, kui ta näeb, et turnukaid mängivad turnukad. <laughs> iga asjaga võib minna natuke liiga kaugele.
2: <laughs> ja, ka
1: kõige paremate kavatsustega. Ja ma arvan, et ikkagi Eesti kirjanduspilti peaksid ikkagi rikkastama need tõlkijad, kes on võimelised ka vajaduse korral pugema. neile isegi täiesti võõrakultuuri nahka ja püüdma seda edasi anda Eestile Eesti keeles kugema empaatiliselt ja nii, et nad tõesti suudavad seda edasi anda. Pelke ongi ju tegelikult niisugune inimene, kes peab ennast mõnes mõttes originaalist kaotama, ta peab ennast panema sinna
0: teise teose sisse ja seda sees poolt tegema. Tundub, et siin võibolla räägidki see noor fanaatiline lugeja, kes on ise seda lugeja rollis saanud ka väga palju kordi teha. Ja nüüd siis seda kõike nagu uuesti ümber tõlkides nüüd siis täiskasvanuna või, või selle valdkonna professionaalina.
1: Jah, sellest sa pead ise vaimustuma. Sa pead vaimustuma raamatust, kui seda tõlgid. Kui sa ei vaimustu sellest, kui sulle on raamat igav või raske või, või ebameeldiv, siis sa ei saa seda tõlkida kõige paremaldi juhul. See ei tule välja. Sa tõlgid küll ära selle, et sõnad on olemas, aga inge ei ole.
0: Ma hea meelega küsiksin, siin täitsa välja juhatuseks, kelle nahko me saame pugeda järgmisel headread festivalil ja järgmise Krista Kaira tõlgitud raamatut lugedes. Et mis on need elamused ja kogemused, mis meil siin kohe festivali puhul kolme kuu pärast, aga nüüd ei tea, millal järgmine raamat tuleb kauema või vähem aja pärast. Et kelle sisse me siis saame ennast ajutiselt seada? No festivalil me ei ole veel pressi teinud, aga tegelikult
1: on siia ma olnud tulla... Üle 20 autori, nende hulgas on praegu nii suurepärased ja tõesti vaimustavad shorti luuletajad, kes on ka hiilgavad esinejad, kui ka viimane konkuri preemio laure terve tellier ja sinna vahele mahub tõesti väga palju eri, eri riikidest inimesi, aga seda saab kindlasti nüüd lähemal ajal juba teada, kui me hakkame avaldama pressiteateid. Väga mitme kesin ja
0: väga uvitav festival. Olgu, oleme siis ootel. Aga järgmine tõlkekirjandusteos? Oh, vanal ennik John Bandil või <laughs>
1: Benjamin Black. Ja mu süda laulab seda tõlkides, sest see on seda võrd kaunis keeles ja täpselt kirjutatud
0: asi. Mis on kui ilus kuulda inimestel? Südamed laulavad, kui nad teevad tööd. Aga siit ja. siis äkki, siit siis äkki lõpetamegi tänaseks ja lõpetame ka siis muusikapalaga, kus tõesti ka kellelgil kolmandal südalaulab.
3: <laughs> Ever since we danced in the dark parade. Something old was born anew. In spite of all the good things your good God has made, everything I touch turns into you. Everything I touch turns into you. Ever since my eyes perceived your face, there was little doubt that I could do. Anything to save my fall from grace Now everything I see turns into you Everything I see turns into you And ever since my ears received your cool, clear voice Singing silver lines so soft and true My destiny was written, I had no choice Now everything I hear turns into you Everything I hear turns into you Each snowflake that falls achieves your subtle form The howling wind calls your name in the storm The frost on the ground that turns into dew Each sight and each sound turns into dew of your likeness floats through my dreams Carved in ice and glacial blue You're in my heart forever, or so it seems Now everything I dream turns into you Everything I touch turns into you Everything I am turns into you